0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Lá e estou hoje aqui com a lore e com a Ju. A Vi que não pôde participar mas a gente vai eh, incluir as, as opiniões dela aqui em algum momento do, da, da, do episódio. E o episódio de hoje vai ser sobre o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi bombou aí né, no TikTok, BookTok, tudo aí na internet, ficou bem famosinho. Ele foi publicado em 2019 e ele é da autora uh, Taylor Jenkins Reid, é bem conhecida também essa autora, ela tem outros, outros livros é, famosos, então é, a gente apostou nessa, nessa leitura porque todo mundo fala desse livro, todo mundo que fala desse livro fala bem, pelo menos eu, eu ouvi muita gente falando bem, quase não ouvi ninguém falando assim mal do livro, então foi uma boa pegada né, para fazer. Quem vai fazer o nosso resuminho é, de um minuto sem spoilers vai ser a Ju. Ela vai ficar é, tá com essa missão aí, então vamos lá, eu vou procurar aqui o timer, ok,
1: pronta, Ju? Beleza, ai, tô nervosa, como sempre, não vai ser igual vai. a da Lore, já avisando todo mundo.
0: Vai, um, dois,
1: três e vai. Bom, então, na, no Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente vai acompanhar a história da Evelyn, que é, na verdade, uma estrela muito conhecida por causa dos filmes, e também, é claro, por causa dos seus casamentos, né? Tanto é que já diz no, no nome do livro. E o livro vai começar quando, aos 80 anos, ela vai decidir, para pela primeira vez, contar tudo sobre a história dela. Então, é os maridos, toda a carreira dela, desde o começo, o que que levou ela a começar com isso, só que ela decide fazer isso através de uma bi biografia, e ela escolhe a dedo, na verdade, uma jornalista chamada Monique, que vai ter que escrever e vai ter que lançar esse livro depois que ela morrer, porque ela já está prevendo a morte dela e já está falando, vou morrer, então depois disso você, você publica e, eu, e você vai ganhar, todo o dinheiro vai ser Segundos. Ai, meu Deus, e ela vai enfrentar alguns problemas pessoais que também vai ser colarizado no meio do livro ali. Ok, tá bom.
0: É isso. <risos> Uai, bom, foi bom, não foi um Foi um bom resumo. Você falou tudo o que acontece no livro, de fato. É realmente é. isso? Tipo, a escola a menina a dedo, fala assim, bom, vou morrer e você vai escrever meu livro, pronto. <risos> que isso? Sim, o que é legal é que, por exemplo, o que ela quer fazer, né? já começando, já introduzindo um pouco aí, por que que ela quer fazer esse livro, por que que é... Então um big deal tão grande, porque apesar dela ter sido é, alvo de muitas fofocas durante toda a carreira dela, era só isso, a maioria das coisas fofocas. Tudo que saía na mídia eram ou coisas que alguém alguém falou, ou assim somente fatos bem específicos, tipo com quem ela realmente casou e tudo mais mas sem detalhes, não tinha detalhe de nada, porque ela era, apesar de estar tá lá sempre nos holofotes, ela era muito reservada sobre a vida dela. Então, ela não saía falando, ela não dava entrevistas, ela não era esse tipo de, 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 de famoso, sabe? Que está sempre contando tudo o que acontece. Então, ela, como ela era reservada, sempre teve... Toda a mídia assim, tem um negócio de querer saber sobre a história dela, entendeu? E aí... Eles, essa Monique né vê a oportunidade da vida dela de poder crescer no mundo da de
1: fazendo essa entrevista com a com a Evelyn isso isso mesmo e no meio de... e a Evelyn nunca confirmou fatos isso que foram postados sobre ela nunca é, também des... Des... como que é Descon... não é desconfirmou eu esqueci a palavra Nunca desmentiu, desmentiu os, isso. É, nunca desmentiu as fofocas, nunca desmentiu nada que foi publicado sobre ela e isso, ela só deixava as pessoas acreditarem no que, que elas queriam e agora mais para o fim da vida dela mesmo ela quer revelar tu, tudo que aconteceu com ela, porque agora já as pessoas que ela se importava na vida dela ou já estão mortas, ou as pessoas que passaram pela vida dela, ela não se importa mais com elas. Então, ela decidiu que é uma boa hora e ela tá morrendo. Ela acha que ela já sabe que vai morrer em algum momento nos próximos anos. Ou nos próximos meses, ou sei lá, ela sabe, sabe?
0: É porque e... ela, tá, ela tá com câncer, não
1: é? Isso. Ela é, sabe que em algum de mama. momento de mama, né? próximo ela vai morrer. Isso. E daí é, ela então, diz, agora é pode preparado. fazer a biografia. Agora pode fazer a biografia que, que, e assim que eu morrer, pode publicar ela. Eu gostei muito disso, porque assim
0: ela ela contou toda a verdade né, para a menina. Ela chegou e falou assim, ah eu quero contar sobre a minha vida. Mas eu, ao mesmo tempo que ela falou assim, eu, eu quero contar sobre a minha vida, eu não quero saber o que, que vai repercutir a partir disso. Então você só vai publicar a minha biografia depois que eu morrer. O que é interessante, porque ela sempre viveu, nos tabloides o tempo inteiro, sabe? Isso é uma das coisas que mais me marcou no livro, porque ela conta, assim, coisas que artistas passam e que a gente, sabe, a gente nunca a gente nunca tem dimensão, sabe? Sobre as questões é, do corpo, sobre as questões dela ser mulher, sobre as questões dela até de aceitar determinado papel ou não. E a gente vê como é que essa essa vida de quem tá na mídia o tempo inteiro é uma grande de uma incógnita a gente a gente não sabe o que que acontece por trás da fama sabe e ela cria uma uma vida para tabloides e para mídia e para os jornais que não é a vida verdadeira dela e que assim as pessoas compram com uma facilidade impressionante sabe é, e ela manipula absolutamente tudo ela manipula com quem ela vai casar como a notícia vai sair no jornal manipula no sentido de saber como a mídia vai reagir com as ações dela e como isso impacta a vida e impacta a carreira, tanto dela e quanto das pessoas que estão ao redor dela e que ela quer que cresçam junto com ela, sabe? isso foi uma das coisas que eu fiquei assim, mas caramba, olha, a gente nunca sabe o que, que acontece lá na casa do Brad Pitt e da Julie, sabe,
1: gente? Nunca!
0: <risos> é, é exatamente isso. E a gente vê como é. Tipo, é uma grande fanfic, gente, que ela cria da vida dela, ela cria uma fanfic e a vida dela os outros e aí, e a vida mesmo dela só ela e quem tá ali convivendo com ela que sabe, mas é uma grande fanfic e eu acho isso é, é o que a, isso a falar falou, assim a gente não tem, não consegue, a gente sabe que, assim muita coisa que sai na mídia não é verdade, é especulação e tudo mais, a gente sabe que artista normalmente lida muito com esses problemas, né, da mídia e tudo mais mas a gente não consegue ter noção do quanto isso, tipo, psicologicamente afeta eles, né? Porque assim, cara, até quando sai fofoca da gente, assim, no bairro, a gente já fica com raiva, imagina, ou pro mundo inteiro, sabe? A fofoca, por exemplo, eu fico pensando, trazendo aqui agora pra uma coisa que, tá... que aconteceu agora recentemente, a Gisele e o e o, e o Giselo, <risos> eu chamo ele de Giselo,
1: o tom ele não brave. merece...
0: É, <risos> não merece o nome dele aqui, é, né? é mirada, no, não. É igual no nome da Belize, não tem nome. uma <risos> <risos> escroto não tem nome. Aí, é, Então, tipo assim, o tanto de coisa que tava saindo, sabe? Sobre a vida dele, e tipo assim, os caras não podiam nem, sabe? Ter uma crise no relacionamento e um divórcio sem... Tá todo minuto. Aí vem aquela coisa, ai, alguém próximo deles contou, tipo, poxa vida, você não pode confiar em ninguém na sua parte próximo de você, porque essa pessoa vai contar para alguém o que tá acontecendo na sua vida, igual acontece com a Evelyn, né, tem um, acho que, não lembro o que é, que ela fica achando que a Ruby que falou, ou a Ruby realmente falou, que é uma das das atrizes lá, fala alguma coisa sobre ela, solta alguma coisa, ou ela acha que foi a Ruby, e tipo, você tá vendo, tipo, você não pode falar com ninguém, você não pode confiar com ninguém, você não pode nossa amiga preciso desabafar, porque no outro dia essa amiga pode querer te ferrar, e aí joga tudo no na mídia e você se ferrou. Então, tipo, nossa, deve ser uma pressão muito grande, eu não eu não saberia lidar, não. Sim, e o próprio relacionamento dela com a Célia nasce disso, né? Porque a Célia quer ser amiga dela e ela fica, tipo, não, mas você quer ser minha amiga porque você quer aproveitar da minha forma para você crescer e, e se aproveitar então tal, não sei o quê Até que, assim, elas viram amigas e tudo mais, e se apaixonam uma pela outra. Já pode falar aqui, né? Porque vocês já sabem que tem spoiler nesse, nesse podcast. E, e elas se apaixonam uma pela outra e tudo mais. Mas, assim, logo no começo do relacionamento delas, né? Dentro de dentro lá do, de Hollywood, ela vem é, 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 é totalmente, tipo, não, você só tá querendo se aproveitar e tá tudo bem desde que você seja honesta em relação a isso, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais, assim, que eu admiro. Não sei se eu admiro, mas assim, que eu, que eu, leio, que eu li e fiquei, tipo, caramba, essa mulher tem coragem, sabe? Porque ele é muito assim prática, sabe? Tipo, eu quero conseguir o que eu quero e se eu tiver que passar por cima de qualquer pessoa, eu vou passar por cima de qualquer pessoa, eu não ligo, eu não vou ficar aqui inventando é, desculpas e fingindo que eu quero X coisa pra conseguir Y coisa. Eu quero Y, eu vou dizer que eu quero Y e, sabe, tipo, eu vou fazer o que, o que for possível para poder conseguir o que eu quero. Eu acho que essa é uma coisa que é admirável, assim, na,
1: na Evelyn, sabe? Antes da gente agora começar a falar dos, dos maridos e tudo, porque aí é, é, diz que vem o nome do livro, né? Eu queria pedir uma coisa para vocês, se vocês tiveram alguma expectativa com, com o nome do livro, porque eu tenho que admitir, <risos> eu tenho que admitir uma coisa, gente, eu já sabia um, um tanto sobre o livro, eu não sabia, tipo, todos os detalhes dentro, mas eu já sabia que o livro, por exemplo, era LGBTQIA+, eu já sabia que a... Eu sabia, na verdade, que a, que a Evelyn era apaixonada pela Célia, porque eu via muita gente falando, sabe? Eu, 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 leio muito, eu leio muito com live de sprint, e daí as pessoas às vezes comentam sobre o livro que estão lendo, daí elas falam, ah, tá isso, isso e aquilo, e eu acabei sabendo já disso. Só que eu nunca soube nada sobre os maridos da Evelyn. E eu, de... eu tenho que admitir, gente... Que nossa, eu fiquei esperando que a Evelyn ia matar todos os maridos dela. Eu pensei, nossa, essa mulher vai envenenar os maridos dela, eles vão morrer, e daí vai pro próximo, daí vai pro próximo, sabe? Tipo, querer ganhar dinheiro com isso dos maridos. E era isso que eu tava esperando, e eu me surpreendi. Mas seria o killer. Não era bem... Isso. <risos> e daí eu. Não é que eu me surpreendi, mas eu tava esperando esse lado, sabe? E daí. Quando eu vi que era só casamentos normais e coisas do dia a dia, e problemas, e isso no dia a dia. Daí eu, não, beleza, então, mas eu fiquei pensando: será que alguém ainda vai morrer? Ela ainda vai matar alguém? <risos> mas eu queria saber sobre vocês, sobre isso. Eu queria falar, inclusive,
0: que eu nem sabia que o formato do livro era em forma de entrevista e tudo mais, para mim era uma narrativa. E eu tava indo meio por esse negócio da Ju também, tipo, achei que seria meio que um mistério, uma coisa assim, mas mas meio, tipo, por que, que ela teve sete maridos, sabe? Aí ia contar por que, que, que esses sete maridos, cada um sumiu da vida dela, assim. Eu achei que ia ser meio macabro, assim, também. Tava esperando uma coisa completamente diferente desse livro, gente ju juro. Assim, depois dos dez primeiros, dez por primeiros, eu falei, ok, entendi onde que ia. Mas antes disso, eu tava esperando, assim, quando eu abri o livro, eu falei assim, vamos lá. Porque eu não tinha lido sinopse. Eu, eu não, de verdade, eu não tinha lido sinopse, não tinha feito nada. Fiz igual a Lore. a de Lore. E, e simplesmente só abri o livro e falei, tem que ler, tem que ler. Vamos ler. E Porque eu já tinha ouvido todo mundo falar, mas todo mundo, tipo, tudo que eu já ouvi falar era só tipo, ah, é muito bom, esse livro é maravilhoso, esse livro é tudo, não sei o quê. Eu nunca ouvi sobre o livro, entendeu? Então, pra mim era isso aí também, Ju. Era ela ia matar, por que ela teve sete maridos, que ela matou todos os maridos, o que aconteceu, entendeu? Então me surpreendi que era uma, que é uma narrativa de entrevista, que ela conta a história dela e tudo mais. Aí, mas mesmo assim, tipo, foi legal. Mas eu tava esperando outra coisa totalmente diferente. Por, tudo, é, completamente por vozes na minha cabeça. Não foi problema de é, o que prometeu e não entregou é que Na verdade, eu inventei uma outra coisa na minha cabeça que prometeu. <risos> e aí foi Então, eu dei uma de também <risos> Obviamente E eu também não sabia não nada sobre diga. o livro não. Juro, juro, juradinho. Mas <risos> eu, eu também estava esperando Assim, eu, eu nem sabia Sobre o que, que era a história do livro entendeu? Eu não sabia nem que era uma pessoa famosa Eu não sabia que ela ia dar entrevista Mas Pelo título, eu imaginei que fosse ser Em forma de diário então, assim, seria a própria pessoa narrando a história dela, dos casamentos dela, entendeu? Então, assim, a entrevista me surpreendeu. Eu gostei, eu gostei do formato do, do, do livro, eu achei interessante, achei diferente, é, porque são duas histórias simultâneas acontecendo, apesar da gente ter uma... uma um enfoque muito maior na história da Evelyn, Evelyn Hugo, que faz total sentido, já que ela é a protagonista do livro. E, assim, a, a história da Monique, né, que a, a jornalista fica em, de, em segundo plano Mas assim, a gente tem essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo Que é a Monique lidando com o fato de Estar entrevistando a Evelyn Hugo E a história da, da Evelyn Hugo sendo contada ao longo da narrativa Mas eu Mas eu esperava um diário E assim, eu não fiquei, eu não fiquei curiosa para poder saber por que era sete maridos Não, de verdade Eu tava tipo assim Nossa caramba, ela é corajosa por ser, Porque casar uma vez deve ser difícil né? Agora imagina sete Por que que essa mulher casou sete vezes? Lidar com um homem já é difícil. Sete? Meu Deus, que guerreira. Então, agora a gente, que a gente falou sobre os sete maridos dela, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o que, que a gente achou sobre esses maridos da Evelyn e o que, que a gente achou da história dela né ao longo, da, ao longo da narrativa. Sim, gente. E aí, uma coisa que é legal que eu já vou é, falar aqui é que quem ainda não leu, né? O livro, ele é dividido, não em capítulos, ele é dividido em sessões de cada marido. Então, assim, os capítulos, entre aspas, são os nomes dos maridos, não são divididos é, vários capítulos, entendeu? Então, o primeiro, ele é o pobre Ernie Dias, que é literalmente assim, é um pobre. <risos> Ela... Pobre financeiramente, gente, não é tipo, coitadinha, não é. Não é. é. é sem <risos> Ela... ela era novinha e tal, a mãe dela sempre quis ser é, atriz, e... só que nunca conseguiu sair da vida de dona de casa da classe popular. E a mãe dela morre, ela fica com o pai dela, o pai dela, tipo, é um whatever, tipo,
1: não tá nem nem, nem com nada. Só lembrando uma coisa, que a Evelyn é descendente, a mãe dela era cubana, Então, tipo, isso. tá falando que o corpo dela... Descendente é imigrante, bonito. né? Aham. Uhum. É, então... E, e ela, tem... ela era muito bonita desde cedo. Sim. E
0: aí ela...
1: É... é aquela coisa, né, que
0: infelizmente, até hoje isso acontece, a hipersexualização, né, do do latino. O latino sempre foi né, muito hipersexualizado, as mulheres, os homens também são, então... Mas as mulheres, obviamente, muito mais. Então, por causa disso, por ter esse sangue, esse jeito, ela tem a pele um pouco mais escura, ela sempre teve bastante curvas e um peitão e tudo mais, desde pequena. Consigo entender. Evelyn, tamo junto. <risos> então, é... ela decide que ela fala assim, eu não vou ficar aqui vivendo essa vida aqui de dona de casa pro meu pai que eu nem deveria ser que eu sou uma adolescente então eu vou e sim fazer minha vida eu quero ela quer quer ser rica ela quer ser famosa é que eu queria acrescentar que ah. chega até um, tem um pedaço do livro que ela até fala que é o próprio pai dela hipersexualizava ela então eu imagino Isso, que ela tinha medo de, ela tinha medo de talvez de ele fazer alguma coisa exatamente então assim ela Deus... Tem Imagina, essa gente, Deus me livre Exato, ela tinha essa questão de que, além dela ser linda, maravilhosa pra todo mundo na rua, ela também sentia que o pai dela olhava pra ela com esse olhar meio de, tá, ah, essa menina que é bonita demais, sabe? Então,
1: Sim.
0: ela era louca pra sair de casa por causa disso, porque ela queria honrar o sonho Sim. da mãe dela e porque ela queria se livrar do traste do pai dela.
1: E também Sim. que o pai dela podia acabar, tipo, querendo vender ela para algum homem, sabe? Isso ali é um... Fazer, sei lá, um né? Fazer qualquer,
0: outro, qualquer coisa, né? Que ele podia, poderia fazer, porque o pai dela era bem, assim, escroto. Mas então, e aí ela, ah, é, eu nem lembro como é que ela conhece esse homem, esse Ernie, mas ela, acho que é o vizinho, alguma coisa assim, e aí ela... É que Fala a, acho que a, eu acho que a amiga dela conheceu esse rapaz, sei lá, um negócio assim, e disse que ele ia se mudar pra, pra Hollywood, que ele ia ser... Aí, aquela pessoa que fala com câmera, Cameraman, negócio assim, queria trabalhar nos bastidores lá da da M &M. produção, é. Isso. E aí, ela falou assim: que o sonho, como a sua melhor era ser atriz e ser de uma famosa em Hollywood, aí ela vai lá, tipo, e literalmente, ela bate na porta. Do... <risos> ela bate na porta dele e, assim, seduz o cara e eles. e ele leva ela com ele e eles vão embora juntos pra, pra Hollywood e se casam lá. É, ela mente que ela tem que ela tem maior de idade, Sim, né? Ela Aí mente ele, que ela tem 18 anos, isso. Ela tem 16. Ela hein? tem 16, é. Aí ele fica meio assim, mas ela é gostosa demais para deixar passar. Aí ele pega e ele faz ele, ela faz eles casarem e tal. E ela vai com ele para Hollywood. Aí é lá que ela começa a investir. Ela vai atrás, ela começa a trabalhar na lanchonete. Ela, ela realmente é aquela, aquele tipo de artista né, que veio... Veio bem de baixo e construiu a carreira até ficar muito famosa. E, e ela fica com ele, assim, até só até a, a carreira dela decolar. A carreira dela decolou, ela fala, tchau, meu filho, tchau, que eu não vou lidar com o pobre. <risos> não gosto de pobre. Ela é parente do Lucian, sabe? Não gosto de pobre. <risos> acho que foi até ela fazer o primeiro filme dela e ela perceber que ela realmente podia continuar fazendo filmes, sabe? Quando ela percebeu que, olha, eu fiz uma pontinha aqui, fiz uma pontinha ali em outro, é, faz papéis né, secundários, mas ela queria mesmo era o estrelato, né? Então, ela vai atrás do... do ela vai atrás lá do, do Harry, né? Que é o produtor, e ela vai atrás do diretor, querendo um filme que ela fosse estrela e tal, não sei o quê, e aí elas apresentam ela para o Don Adler, que vai ser o segundo marido dela. E aí ele tipo fala assim, não, mas fica tranquila. A gente resolve essa sua situação de ser casada. <risos> e aí eles dão tipo, um jeitinho lá, divorciam ela, e aí ela tipo, engrena na vida de, de atriz mesmo. Ela não tem nem que dar tchau pro marido. Eles mesmo fazem o divórcio, dão um dinheiro lá pra ele ficar quieto e pronto. Resolve a situação. É, nessas horas também é bom ser artista, né? que as coisas resolve assim, rapidinho.
1: E aí, é isso. Então, assim, a minha opinião sobre o Ernie. Ter, não assim, temos. Não temos opinião. Não, é porque, assim, é assim. eu Ao mesmo tempo que eu quero julgar,
0: porque eu acho muito escroto ele não ter realmente confirmado que ela não é menor de idade e tudo mais, e simplesmente uma pessoa aparece na sua casa e você fala, vamos casa, vamos. Mas não julgo por quê. Aí a gente entra naquele famoso. Era época, entendeu? A época que eles... Não é a época de hoje, entendeu? Hoje em dia, se uma menina de 16 anos bater na porta de um cara, se ele não ir pesquisar se ela tem realmente 18, pode dar muita merda pra ele, entendeu? Isso, eram então... é os
1: anos 60, aquela... aquela isso. Aquela então, assim, é muito que antigo. Ligando.
0: Exatamente. Então, é muito, 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 assim, muitos anos atrás, então... Não dá pra julgar ele, entendeu? Por isso, por essa questão, entendeu? E ele, assim... Ele é bem, assim, aleatório, gente.
1: Ele não, não faz nem cheira. Até, por, até porque, se não fosse com ele, ela ia arranjar outro pra in, tentar enganar, porque ela queria sair dali, ela obrigou ele, tipo, coisou pra se casar com ele. Então, ela, se não fosse com ele, ia ser outro, sabe? Então,
0: Exatamente. Sim. Porque, como ela falou, a, a, a Evelyn, desde o começo, desde, assim, mais novinha, ela demonstra muita perseverança. Então, se ela, ela descolocou na cabeça, ela vai fazer.
1: Então, não tem essa. Então, é... Isso, a, a personagem, tipo, ela teve que lutar, ela, ela vai fazer tudo e o impossível para chegar onde, onde ela quer chegar, sabe? E é isso que eu acho que muita gente admira nela. Por mais que ela não seja, tipo, a personagem perfeita, o que é óbvio, porque ninguém é perfeito, ela vai fazer aquilo é o que muita gente eu acho admira nela é esse esquisito dela lutar pelo que ela quer mesmo e ela não vai medir esforços e isso para acontecer né e eu acho que muita gente gosta disso uma das razões eu acho que pela para gostarem tanto do livro e para gostarem tanto da Evelyn é esse
0: sim e é, é o que eu eu tenho eu tenho minhas questões com isso entendeu que ao mesmo tempo que eu acho legal tipo eu acho que ela realmente é... Eu acho que esse negócio de eu vou fazer o que for, não importa o que seja, o quem que eu tiver que passar por cima, eu acho isso muito, muito radical, entendeu? Eu não acho isso legal você, você querer, não tá nem aí para ninguém, só para você mesmo, entendeu? Esse egocentrismo tão grande que tipo, não importa o que eu, vou, o que o que eu preciso fazer, eu vou, eu vou atingir meu objetivo, entendeu? Então, é por isso que eu tenho esse, esse mixed feelings pra, pra, pela, pela Evelyn, mas eu acho que esse é o objetivo da autora mesmo, que é mostrar uma pessoa real, porque ninguém, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Ela não é, eu não acho que ela é uma megera, mas ela também não é a pessoa mais bonzinha do, do universo, entendeu? Então, ela é uma humana comum que é, a, a, a diferença aqui, é o principal dela é que ela foca no objetivo dela e não tá nem aí, Entendeu? Eu te entendo porque eu também fico com esse mesmo misto de sentimentos. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu admiro, porque realmente a pessoa tem que ter muita coragem para poder falar, tipo, foda-se o mundo, eu vou conquistar o que eu quero e, e acabou. Mas eu acho também que isso traz muitas consequências que são ruins, tanto para a própria pessoa que assume essa postura, tanto para as outras pessoas ao redor dela. E eu acho o interessante é que, é que a autora não passou pano para Evelyn. Então, uma das coisas que eu gosto muito nesse livro é que a própria Evelyn não passa pano para ela, sabe? Ela fica o tempo todo falando, você não vai gostar de mim, eu sou uma pessoa horrível, eu fiz coisas horríveis e tudo mais. Então, assim, isso eu gostei, sabe? Dessa, dessa não passagem de pano, porque ela sabe das consequências ruins que isso trouxe para ela. O grande ponto é que ela não se arrepende de nada disso, ao mesmo tempo que ela diz que ela não é uma pessoa boa, ela diz, eu faria absolutamente tudo de novo, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. E aí eu acho que é nesse ponto que a gente fica pensando, hum, será que realmente valeu a pena? Será que realmente é esse, ser essa pessoa que, ah, eu vou conquistar tudo de, de problema dos outros, vale a pena? Então, sim, eu acho que essa esse é um dos questionamentos que ficam quando a gente termina a leitura desse livro, sabe? Pelo menos foi o que ficou para mim.
1: Exato, foi, eu acho que... Eu não sei explicar tão certinho assim, mas é, quando eu terminei o livro, eu não me senti, tipo, comovida é, pela Evelyn ou alguma coisa nesse sentido. E nem, tipo, nossa, eu amei a personagem, eu me senti representada nesse sentido, sabe? Mas eu sei que a autora quis fazer uma personagem, como a Lá já disse antes, não perfeita, que ela vai ter defeitos ali que que vai passar por coisas difíceis, e que a personagem sabe que ela tá errada, mas que ela não faria nada diferente, porque é a personalidade dela, sabe? Então, ela sabe que tá errada, ela, em alguns momentos, e mas ela fez o que tinha que ser feito por ela, e ela admite isso, ela sabe que ela não é uma boa pessoa, também não é uma má pessoa, mas fica no... Porque ninguém é, a gente sabe disso, ninguém no mundo é uma pessoa perfeita, e uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, e ela sabe disso e ela admite. E eu acho que foi isso, essa, perso é, essa personalidade que a autora criou, não que seja a personagem que eu gostei, mas que é a personalidade que a autora criou para ela de que ela sabe que, que pode estar tá errada e admite isso, sabe?
0: Eu acho que o que faz todo mundo gostar da Evelyn e não gostar ao mesmo tempo ou ter sentimentos mistos como a gente... É justamente essa a forma que ela é tão. Ela é, ela é uma humana. Ela é uma, uma humana representada ali. Na, tipo, não é uma personagem fictícia no sentido de, nossa, inventou uma personalidade totalmente fora da casinha. Não. Ela age como um ser humano age. Existem pessoas que. Eu tenho certeza que existe muito artista que teve uma, uma trajetória igual a dela. Que fez o que tinha que ser feito para chegar onde chegou, entendeu? Tem gente que não precisa nem ser artista. Gente dentro de empresas. Gente na própria vida pessoal. Com próprios relacionamentos. Fazem isso. Tipo, eu vou pensar em mim. Eu vou focar em mim. E é isso aí, entendeu? Aí depende de quem tá lidando com a pessoa do outro lado. Entendeu? Por exemplo, pra mim não funciona ter pessoas assim perto de mim. Eu, eu não gosto. Mas tem gente que não se importa. Tem gente que acha ok. Tem gente que concorda com esse tipo de atitude. Então... É isso, é que, isso que eu acho legal que a autora fez, e eu admiro muito isso, porque você não consegue odiar, você não termina o livro nem odiando, nem amando a Evelyn. Você fala assim, caramba, ela é só uma pessoa normal, entendeu? Ela contou a história dela, ok, mas ela é só uma, uma pessoa normal, entendeu? Isso, isso eu acho legal. É diferente esse tipo de atitude com protagonista, porque normalmente a gente ama ou a gente odeia a protagonista, né? É muito difícil você ficar assim. Sem saber o que, que você pensa dela, exatamente. Sim, e eu acho que desmistifica, né? Mas essa, essa, eu gostei dessa autora, porque ela constrói todos... Eu acho que todos os personagens desse livro são complexos. Inclusive os próprios maridos da, da Evelyn, sabe? Tanto esse segundo marido dela, né, que é o Dom Adler, que o estúdio, meio que juntam eles dois, é aquele famoso relacionamento que tem na maioria dos filmes que os protagonistas ficam juntos, na vida real. para chamar mais atenção para o filme. Então, ah, então é, Robert, pa Robert Pattinson e a outra lá, que eu esqueci o nome dela. Christy Stewart. Christy Stewart. Ficaram juntos durante Crepúsculo. Será se foi realmente verdade o relacionamento deles? Talvez tenha sido um pouco, mas talvez a maioria tenha sido falso só para fazer propaganda do filme, porque enquanto... Porque não, fã é assim, né? Fã quer que saia da tela e vire vida real. Então, eles fazem isso com a Evelyn e com o Dom. Eles são os dois queridinhos da, da, do momento. E pros dois acenderem juntos, né? Para os dois crescerem juntos, eles viram um casal, mas, tipo, eles se gostam realmente. Então, é um casal de verdade. Até a página 2. <risos> A Evelyn realmente se apaixona por ele, né? E, assim, e é muito interessante ver que a própria, que a própria Evelyn tem sentimentos conflitantes pelo, pelo, pelo Dom. Porque ele é um cara legal até o dia que ele vai lá e bate nela. Só que assim, ela não quer... Ela não quer deixar... Aí a gente lembra do outro episódio, que se vocês não ouviram ainda, por favor, ouçam. Que fala sobre um o relacionamento, relacionamento abusivo e sobre agressividade no casamento. E assim, ela, ela também fica com essa mesma questão que a ele ficava quando tava com, com o Ryan, né? Tipo, ah, não, vai passar. Aí, tipo, a agressão fica maior, aí ele aparece com o chocolate no dia seguinte. Aí a agressão fica maior, mas aí ele aparece com uma viagem maravilhosa com os dois, sabe? Então, assim. E é interessante que ela fica com esse sentimento constante e ela assume que tudo que ela não queria quando o casamento dela acabou era, era assumir para ela mesma que ela fracassou. Que o casamento deles já fracassaram, sabe? então assim, isso deve ser uma coisa muito difícil de lidar, e deve ser pior ainda quando você sabe que os, tudo isso que você está vivendo a, apesar da dor que você está vivendo, está lá nos tabloides está lá nas notícias, entendeu? de uma maneira completamente equivocada completamente deturpada e você não pode simplesmente levantar a voz e falar não, opa, não é assim que funciona, sabe? você tem que continuar dançando conforme a música e fingir que tudo que está ali no, no, nas notícias é verdade e seguir a vida, entende? Eu acho que isso isso deve ser muito complicado, né? Fora a questão dos escândalos, né? Tipo, meu Deus. E a gente, tá aqui, a gente tá aqui no nosso auge, eu vou simplesmente virar e falar que ele me bate. Eu vou sair, vou divorciar dele, sendo que os dois estão... E, e sendo que, de novo, é o padrão do abusador que machuca, mas no dia seguinte enche de amor. Então... A cabeça da mulher fica assim, gente, não é possível, são duas pessoas diferentes? Ou é a mesma pessoa agindo de formas diferentes? Qual deles é o verdadeiro, entendeu? Qual deles realmente está agindo com de, do, do jeito que ele realmente quer? Porque o Dom era assim, tipo, se ele não estivesse bebendo, se ele não tivesse estressado, estava tudo bem, nada ia acontecer no relacionamento. Agora, bebeu, estressou, aconteceu alguma coisa que estressou ele, qualquer coisa. Saiu qualquer coisa na mídia, saiu. O filme dele não foi bom. Ele teve um dia ruim, ele desconta nela, entendeu? Então é aí que ela começa a também. É, e eu acho que é um baque pra Evelyn maior, porque assim, até então ela não tinha se apaixonado por ninguém, ela não amava ninguém. Então, a primeira pessoa que ela amou fez isso com ela. Então, tipo, imagina, você já é uma pessoa que já não é muito assim de, de se relacionar e, tipo, se entregar para as pessoas. Você se entrega a pessoa vira assim, uma agressora, meu, é, é pra virar coração de pedra e nunca mais se envolver com ninguém de novo, entendeu? Que é o que acontece a, muito por muito tempo, ela fica sem querer se envolver com ninguém. Ela fala, agora é só por negócios. Quero nem saber. Porque ela fica ela fica assim, traumatizada mesmo, né? Com o sentido de, eu acho que eu não vou amar ninguém assim e não quero amar, porque se amor é isso, é eu ter que é, aceitar essas coisas, eu não quero de novo. Então... É bem, é bem tenso, assim. E assim, né? Sobre o dom, gente. Um completíssimo escroto. Odeio. Odiei desde o começo e terminei odiando. Aí, Ai, nem, nem acreditei ainda depois, no final, quando ele vai se desculpar dela, assim, também, nem, 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 nem desculpei. Eu não desculpei. Ela desculpou, mas eu não desculpei, não. Parece que assim, não merece desculpa. Não vem, não. Ah, eu mudei, eu sou um homem melhor. Não, porque bateu na outra também. E não.
1: Me poupe e eu acho que foi nesse nesse episódio que também aconteceu aquilo que eles estavam inventando a morte de um bebê né por causa de uma empregada era nesse nessa então que daí até antes a gente estava até comentando que não se podia confiar em ninguém porque acabava é, passando informações para frente e isso e aconteceu com a empregada também eles estavam tipo eles sabiam que estava alguém estava vazando algumas coisas que não deveriam sair perceberam que era empregada, e daí eles inventam... É, porque estava muito estranho que eles já estavam há um tempo casados, eles não estavam tendo filhos, e a Evelyn, para ela, era tipo, é a minha carreira, eu quero seguir a minha carreira, eu não quero ter filhos agora. E todo mundo acha estranho, porque nos anos 60, uma mulher casada ainda não ter filho, depois de um, depois de um tempo. E fica nisso, e daí a, até a empregada inventou histórias ali de que eles não se bem, e daí é, ela até falou que, que... Eu acho que ela falou que ele tinha batido nela em algum momento, só que para despistar, não? Ah, tá.
0: Não, eu acho que ela não ah. falou que... Ela só falou que eles brigavam muito.
1: Uhum. A empregada vazou para o que eles
0: brigavam muito e eles sempre venderam o casamento perfeito, né? Eles eram as estrelinhas de Hollywood. E, mas a empregada tinha visto a... A, o hematoma dela que ela estava na costela, né? Do que ela escondia e tudo mais. E aí a, e aí a Evelyn vai e cria a história lá do, da gravidez falsa para poder passar por cima do, daquele ali, para todo mundo esquecer aquele boato de que eles não se davam bem, e que na verdade o casamento deles era uma tragédia, porque infelizmente ela não podia engravidar, sabe? Um negócio mais ou menos assim. Até por causa do dom também, porque ele começa, por causa dessas fofocas, ele começa a ficar mais estressado com ela. Porque ele fica, tipo, ah, então, Anos 60, né, gente? Estão me, me passando de que eu não sou macho o suficiente pra fazer um filho com você. Você tem que ter um filho meu, pra, pra, eu, pra eu mostrar que eu sou macho, entendeu? E aí ele começa a achar isso estranho, tipo, e aí ele começa a descontar nela, ela apanha mais, porque por causa da fofoca que o povo que a empregada tá saindo, que eles são, que eles brigam
1: enfim E também porque, o, o, a, em algum momento, o filme dela ficou mais famoso do que o dele, e daí ele também bate nela por causa disso, e daí isso é uma complicação, sabe? Eu
0: falei, que... um grande escroto, né, gente? É isso, o, o filme é desse
1: homem. É, eu fiquei muito revoltada que ele foi o marido que teve o capítulo
0: maior. Porque a gente passou lá o... <risos> eu levei um susto quando eu tava lendo o livro, que o capítulo do Ernie é tipo... 15 minutos de leitura do Kindle, acho que é isso, 20 minutos de leitura. Aí quando chega no capítulo 2, que é o Dom Adler, o capítulo fica uma hora e meia, e eu fiquei tipo, caraca, esse marido deve ter sido igual, né? deve ter sido incrível. E foi o pior. <risos> foi o pior marido que a Evelyn já teve. Mas acho que foi o pior marido, porque ela se apaixonou. Então ela aceitou muita coisa, porque estava apaixonada sabe? E eu acho, que ela, eu acho que ela tem noção disso, porque tem uma cena que o Harry pergunta pra ela. O Harry, o Harry é o amorzinho, que vai ser um, um futuro marido no, na, na frente. Mas o, o Harry é um, um, assim, é a única pessoa que a que a tem algum tipo de relacionamento é, de amizade ali dentro, sabe? No, em Hollywood. Ele é a única pessoa que ela ama, que ela gosta, e eles criam um vínculo muito forte. Então, aí o Harry chega pra ela e fala, tipo, cai fora, sai dessa. E ela fica, tipo, cara, o problema é que eu me apaixonei por ele. Esse é o meu problema. E eu acho que o casamento com ele só durou tudo isso por causa disso. Porque do outro, de outro casamento, ela não aturou nem, <risos> nenhuma vírgula que o Dom fez por ela, né? Mas...
1: Mas assim, né, gente? Essa, essa vida de,
0: de artista, né? Que fica vivendo de, de fachadas e criando histórias malucas pros tabloides. E falando de casamento por conveniência e ficar criando histórias para o tabloide, simplesmente para poder esconder outras verdades, <risos> o terceiro casamento da Evelyn foi totalmente pautado nisso, porque ela já tinha, já tinha passado do divórcio dela do, com o Dom, é, e ela se apaixonou pela Célia, Célia, é Célia o nome dela, é Célia, é Cecília, mas é Célia e ela já tinha se apaixonada pela série, elas já estavam vivendo um romance, e elas estavam assim, mega, ultra, super apaixonadas, e a Eva se descobre bissexual, ou pelo menos ele é apaixonada por essa mulher. E... Só que, de repente, os tablodes começam a ficar, porque ela passa muito um tempo na casa uma da outra, porque as duas são solteiras, e aí começam as fofoquinhas de que, talvez, de repente, a amizade não é só amizade, e naquela época, ser é, LGBTQIA+, mais era uma questão extremamente delicada, podia destruir a carreira de um, de um artista. É, podia ser, assim, a ruína mesmo de um, de um artista, sabe? Ser considerado bissexual
1: ou, ou gay ou qualquer coisa do tipo.
0: Então, a Evelyn, muito, assim, na sua sabedoria hollywoodiana, decide se casar com um cara que já tinha declarado que casaria com ela, que é um astro do rock, e que acha ela linda, maravilhosa, e ela investe nele, investe nele, assim, gente, por, sei lá, três páginas, ele investe, nele, Ele convida o cara a ir pra Hollywood, para Las Vegas. Eles vão para Las Vegas, ali, eles se embebedam, tudo de caso pensado, obviamente. E aí eles se casam em Las Vegas e casam um o E. E assim, no, e na noite de. Eles consomem um casamento lá, né? Casam, ela passa noite de núpcias com ele. E no dia seguinte ela acorda, outra pessoa completamente diferente. Aí o cara já acorda, tipo, eu acho que a gente fez errado disso aqui. Tipo, tudo planejado pela Evelyn, ela fez tudo. Para que ele decidisse casar com ela, acordasse no dia seguinte e achasse que era uma péssima ideia e simplesmente pedisse a anotação do casamento. E ele caiu, assim, completamente, em tudo que ela armou. E aí o de carinho em cima dela, sobre esse negócio todo, e todo mundo esqueceu que Sally existia e elas continuaram, conseguiram continuar o romancezinho delas, escondido de todo mundo, a Sete Chaves. Mas isso virou uma questão, assim, virou uma pedra de de não toque assim, né, dentro do relacionamento delas duas.
1: Eu devo confessar que esse foi um dos capítulos mais engraçados e mais divertidos assim por todo esse plano que ela montou na cabeça dela e que ela para ela tinha que dar certo para ela não se envolver nesse tipo de fofoca com a Célia, né? E não só para não destruir a, a a carreira dela, mas ela tá preocupada com a carreira da Célia também, sabe? Ela ela acabou de arranjar uma outra pessoa com quem ela se preocupa muito e que ela ama, sabe? E e daí ela para ela, ela tem que montar esse plano, ela tem que dar certo e todos os traços ali, o que que ela vai manipulando o homem para fazer o que que ela quer, sabe? E isso eu achei muito maravilhoso esse capítulo, eu achei muito engraçado. E para mim foi um dos melhores nesse sentido, sabe, de mais descontraído que eu adorei ir nesse nessa hora.
0: Sim, esse também, pra mim, gente, foi um dos, foi um dos mais levinhos, assim, né? O mais é, engraçado também. Ele é uma, é um, uma piada, esse Mick também. Ele todo doido, ele do nada no show. Ah, eu, eu quero muito essa Evelyn, eu caso com ela se ela quiser casar comigo. Tipo, nunca nem tinha visto a menina, só porque ela é bonita, sabe? Eu tava fazendo sucesso. Então, eu acho isso muito, assim, muito coisa de artista do artista do rock, né? Assim, ser doidinho, assim. E o plano da Evelyn, assim, eu acho sensacional. Eu, nesse, nesse momento, eu comecei a pegar um pouquinho de ranço da, da, da Célia. Que assim, já vou, já vou jogar aqui na, no, na roda que eu não gosto da Célia. <risos> acho fofinho o relacionamento delas? Acho. Gosto da Célia? Não gosto. Porque eu acho que ela é muito mimizenta. <risos> usando esse, esse, esse termo que eu não gosto de usar, mas eu vou usar, eu, ela é muito mimizenta, ela, tipo assim, ok, você, você, você não precisa gostar de tudo, mas você tem que entender o porquê as coisas estão acontecendo e que há um motivo pra aquilo tá, pra, pra, pra Evelyn estar tá agindo daquela forma, entendeu? Também não tô passando o pano pra Evelyn, mas a Evelyn de forma alguma virou e falou assim, eu vou casar com ele só pra, pra, pra ser, porque é legal, vai ser legal. Não, ela tá fazendo isso pra ajudar as duas. Porque se, se não fosse necessário, ela nunca ia fazer. Não... E aí a Sarah fica com fica com, é... com raiva dela. Ah, não, porque você ficou com ele e eu agora não sei. E fica com ciúmes. e eu... Ah, ela é muito mimizenta. Não consigo gostar dela. Ela me estressa com esses mimizinhos dela. O livro inteiro. Toda vez que ela. E, aí, e sempre ela tem um problema. Sempre ela tem um problema com as, com as ideias da Evelyn. E tipo, ok, não que a Evelyn tinha as, as melhores ideias do mundo, mas ela tava sempre pensando no, be, no melhor, entendeu? Tipo, tá bom, você não, não, quer, não quer fazer eu, eu se fosse a Evelyn. Você não quer fazer do meu jeito? Então me dá uma ideia melhor. Mas ela também não tinha ideia melhor, só queria reclamar. Aí foi por isso que eu não gostei dela. A partir daí, Que ela começa a ter ciúmes a partir daí, ela começa a ficar chata. Por causa do Mick, por causa dessa história do Mick. E aí, enfim, não gosto dela.
1: Eu devo confessar que eu também não me senti muito confortável com a Célia nesse momento, porque ela simplesmente virou a cara pra, pra Evelyn a partir do momento, e ela não entendia que a Evelyn estava fazendo isso por causa das duas. Não era uma questão de. Nossa, eu que nem a lá falou. Eu vou casar porque agora eu me apaixonei por esse por esse cantor ali, esse é, cantor de uma banda ali. Não era isso. Ela tá fazendo isso por causa que as duas é, tinham que tirar o, a atenção delas duas, porque senão iam expor, contar, expor o relacionamento delas. O que naquela época não daria certo. Elas iam ser muito julgadas e querendo ou não, ela ela podia ter tentado é, como que se diz a palavra? É, tentar entender um pouco melhor, sabe? É, pegar o lado da Evelyn nesse quesito. Porque ela tava fazendo de tudo pra, pra se ajudarem. E ela não queria saber disso. Ela tava pensando que ia ser as mil maravilhas que pra Evelyn. Que a Evelyn ia gostar muito de fazer aquilo. O que, como ela disse, eu também não, não, não passo pano pra Evelyn. Mas ela tava tentando fazer alguma coisa. Pois é. E assim...
0: E a... E a... E a Evelyn realmente se dedicou para esse relacionamento, né, assim, porque ela deixou de ter empregada, gente. Vocês sabem o que é uma, uma, uma atriz de Hollywood, mega famosa, milionária, não ter uma empregada dentro de casa, ela fazer tudo, simplesmente para que a empregada não fosse a pessoa dela, tá ela no estado Então, assim, relaxa. Eu, eu também me irritei com a Célia, em muitos momentos. Eu só fui, eu só fui começar, assim, a... Gostar um pouquinho mais da Célia, ou achar assim, tipo, ah, ok, tudo bem, lá no final do livro, quando ela se reencontra pela terceira vez, que eu fiquei tipo assim, ah, tudo bem, olha, eu acho que a Célia amadureceu aqui, porque antes ela era uma menina muito mimada, ela era uma menina muito mimada, que ela queria tudo do jeito dela, ela não sabia lidar, ela era apaixonada pela Evelyn, mas ela não sabia lidar com o jeito da Evelyn, de ser essa pessoa que faz o plano e, e executa e, e acabou, entendeu? E, assim, em muitos momentos ela coloca muito o sentimento dela como se fosse a única coisa em questão, sabe? Que nem quando a, a, a Evelyn conta pra ela que transou com o cara e, a, e ela surta, e a, porque a Evelyn descobre que estava grávida, né? Porque eles transaram sem assim, camisinha, porque o cara tava bêbado e, e não tinha camisinha ali, ela era casada com ele, né? Teoricamente, teoricamente, ela era casada com ele, né? Então, eles estavam assim, também a Evelyn descobriu dois meses depois que estava grávida. E a Evelyn decidiu fazer o aborto, a Evelyn aborta o, o, o bebê. E a, e assim, a Célia se sente ofendida por quê? Por, por dois motivos, né? Ela se sente ofendida porque a Evelyn dormiu com o cara e a Evelyn ficou tipo, como assim, você não sabia que tinha dormido com ele? Tava implícito isso, né? Quando eu me casei com ele, fiquei uma noite com ele e voltei. Tipo, como assim, você não sabia que isso tinha acontecido? E segundo, porque eu acho que ela também tinha um próprio complexo com ela mesma de ser lésbica, sabe? Porque ela achava que ela não era suficiente para Evelyn. E aí, quando a Evelyn aparece grávida de um cara, ela fica tipo, caramba, eu nunca vou poder dar isso para ela. E Então, isso aqui é um lixo de relacionamento. Eu não sei lidar com isso, sabe? Então, assim, era muita falta de maturidade dela. Assim, até de conhecimento mesmo, né? As pessoas não, as pessoas não falavam sobre isso naquela época. Então, eu acho que era uma... Uma, uma questão muito mais pessoal da Célia, de não saber lidar com tudo isso do que falta de amor pela Emily, por exemplo, entende? Mas, mas ela também me irritou, eu também achei ela meio chatinha, e assim, ela era muito cri-cri, tudo ela arranjava, tudo ela ficava arranjando confusãozinha, tudo ela ficava querendo brigar e discutir, então assim,
1: ela também me irritou. E eu lembro que em algum momento, eu não sei se é agora ou mais pra frente, numa, num dos reencontros delas, é, que a Célia, é, eu não, a gente ainda não falou isso, mas a Célia vem de uma família bem estruturada, ela, a família dela é rica, então, em algum momento, ela fala para Evelyn que elas podiam ficar juntas e que, se fossem descobertas, que fossem, que elas poderiam, elas teriam dinheiro para se sustentar, e não sei o quê, mas a Evelyn não quer isso, porque a carreira dela, ela não quer ser sustentada também por ela, sabe? E a a Célia simplesmente ficou ofendida com isso sabe ela não ela não não queria aceitar que que a Evelyn não queria ficar juntos porque ela deu uma 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 saída entre aspas né Des, ficar de ficarem juntos e ainda assim é, poderem ficar, né, e sem a, mesmo que a imprensa soubesse disso, e... e ficou meio, sabe, ela ficou tão chata quanto a isso de de poderem viverem juntas com o dinheiro e daí a Evelyn, não, mas eu tenho minha carreira, eu quero, ela gosta de ser atriz e, e incomodando em... em algum momento por causa da, da Célia e agora nós vamos para o próximo? Já, Agora, já, demorando... já, tam... isso. Isso, já
0: tá demorando Isso, já está muito longo. Isso aqui já é porque também são sete maridos, né? É, Se fosse é, só dois, seria mais. Não são tava... só sete maridos, tem os sete maridos, tem a Célia, a Célia tem a, Célia tem a mãe, própria Evelyn, né? que, que é complexa. É, são sete isso maridos a e a tá oitava mulher. Eu falando
1: da jornalista ainda, gente. Verdade, verdade. <risos> Mas tá, é, então bora então, vamos pro, pro, pro próximo. Quarto, que eu realmente não sei qual que é o próximo, não tô lembrada. O Rex é o quarto marido dela, e eles se casam por pura conveniência. Então, eles a, a,
0: a se vai embora, né, depois que descobre que a menina tá grávida lá e tal, tem aquele fuso todo. E aí, a... A Evelyn fica devastada e tudo mais, foca totalmente na carreira dela, só que ela tá fazendo um filme com um ator, que é o Ana Karenina, e eles dois são amantes no, no livro, não sei se vocês sabem, mais, no filme, vocês se sabem, mas a Ana Karenina fala sobre é, relação extraconjugal. E aí... No caso, no, no filme, eles são amantes e tudo mais, só que o diretor é um péssimo diretor e eles descobrem que o filme não ia emplacar, sabe? Então, o que que eles fazem? Eles se casam para poder tentar fazer com que o filme filme um sucesso. Então, assim, meio que validar os dois amantes do filme através da vida deles. Então, eles se casam completamente, assim, negócios. Eles não se envolvem. Tem uma única cena em que ele tenta é, ficar com ela, e a Evelyn, tipo, diz que não, e, e decide que não vai ficar com ele, eles não ficam juntos, mas eles ficam casados durante tipo, bastante tempo, eu acho que eles ficam por uns dois anos juntos, é, depois eles fazem vários outros filmes, eles são, tipo assim, uma dupla de sucesso em Hollywood, sabe, são um casalzinho estrela, e assim, para Evelyn, esse esse foi o casamento igual com, com o Dom só que com a única diferença de que ela não estava apaixonada pelo cara, então assim, a carreira dela alavanca é super, ele, o, cara, o garoto é um ótimo ator, e e, e eles dois ficam juntos por bastante tempo, até que o menino lá que pegava todo mundo, que era um garanhão de, de Hollywood, se apaixona por uma outra atriz também. E ele fala, bom, eu quero me casar, eu tô apaixonado. E aí, eles dois decidem, então, se divorciar. Mas eles não se divorciam por euricamente, assim, tranquilinho, né? Eles é, fazem, é, criam uma história de que, porque a menina que ele tava junto tava grávida, então eles tinham que casar logo. E aí eles criam uma história de que os dois estavam se traindo. Ela tava tendo casos extraconjugais com o Harry, que é o melhor amigo dela, e ele tava tendo casos extraconjugais com essa menina, então fica, tipo, elas por elas, ninguém sai como vilão nem como bonzinho dessa história, entendeu? E aí e eles têm uma relação de, tipo, ah, tudo bem, o relacionamento acabou muito bem. E. E é isso. É basicamente esse é o relacionamento dela com. com com o Rex, eu acho que foi um dos casamentos mais tranquilos que ela teve antes do, do casamento com o Harry, né?
1: <risos> eu acho que esse tá no top top 2, provavelmente, porque o Max ainda, por mais que fosse legal assim, eles ainda tiveram só uma, uma noite assim, sabe? Foi um episódio legal, mas isso daí, o casamento foi... É... Ela ela considerou, eu acho que ele um amigo também, né? Se eu não estou enganado em algum momento ela considerou no final da relação dos dois ali, que eles estavam combinando que iam cada um ia fazer, iam estar tá tendo os casos extraconjugais isso, elas conversou assim, elas tavam, eles estavam muito de boas um com o outro, não teve nenhum problema muito grande. Eu acho que esse casamento foi um, como como a Lord disse mesmo, foi para alavancar a carreira dos dois, mas foi uma amizade bonita de se ver, sabe? Não que fosse uau, uau, uma amizade assim, mas os dois conversavam, sabe, e era muito ok, assim, vibes maravilhosos, sabe? Então eu gostei até que do do Rex, não tive problema nenhum com ele.
0: Sim, eu também. Assim como a Evelyn, tipo, ele foi o um bom um, um bom acordo que ela fez e e foi ótimo para ela, para para ele também. E é isso que a Ju falou realmente, eles criaram uma amizade, tanto que ela fica feliz por ele quando ele fala que tá apaixonado por essa menina, que ela tá grávida e tudo mais. Então ela, e aí ela fala assim, então vamos fazer um, um, um plano. Aí ela veio, a ah, doida do plano, né? Mas vamos fazer um plano pra, pra, tipo, nem eu nem você se prejudicar, entendeu? Porque, tipo, você agora vai ser pai, não pode, né? Então, vamos lá. E aí ela, ela que vem com essa ideia e tal. Pra justamente para ajudar os dois, porque ela poderia simplesmente só falar assim, então tá bom, vai lá viver sua vida e você que se vire com seu com esse filho agora aí, entendeu? Mas não, ela quis ajudar justamente porque eles criaram essa amizade mesmo. Então, eu achei isso bem legal e, assim, né, ela tava é, em luto entre, um luto, entre aspas, né, de, do relacionamento dela com a Célia, então ela tava num momento assim, não quero homem, não quero ninguém, não quero ninguém na minha vida, quero só minha carreira. Então, é, eu gostei dele também, eu achei bem legal, mas foi outro que também, assim, só passou, sabe? Só passou batido, não, não deixou muitos rastros, assim, significantes o suficiente, eu acho. É, e enquanto ela estava casada com esse cara aí, a Célia casou com outro, com outro cara também, né? Com um, um jogador de beisebol, eu acho que era de beisebol, não sei, ele era um jogador aí, um jogador caro. <risos> e ele era tipo uma estrela do, do esporte E a Célia se casa com ele Então ela também fica assim meio... ela, ela sabia que era um casamento meio que de fachada Porque ela sabe que a, que a Célia É completamente lésbica, ela não era bissexual que nem, a, que nem a Evelyn Mas ao mesmo tempo ela fica muito machucada ainda. Então assim, ela tá vivendo esse processo De tentar superar a Célia Ao mesmo tempo que tenta organizar a carreira dela né? E o próximo relacionamento dela Vai ser pautado exatamente sobre a questão da amizade né Porque quando, quando eles inventam a história de que ela tá tendo um, um caso lá com o Harry, e o Harry é, um, é gay, né? Só que assim, e já rolam meio que boatos e tal, então eles montam uma cena, é muito engraçado, porque tipo eles montam cena pra tudo, né? Tipo, é uma artista interpretando a própria vida na vida dela, sabe? Isso é muito, é muito louco. Então, eles montam uma cena lá no carro, pedem para pedem que alguém ligue para os tabloides lá, para poder aparecer os paparazzis e peguem, eles se pegam os dois pegando dentro do carro. E eles meio que assumem o relacionamento juntos e ficam juntos esse caso. que assim, o Harry é o melhor amigo dela, sabe? Então, é aquele cara que é gay, que é o melhor amigo dela. Eu acho que esse é o, é o momento mais tranquilo da vida da, da, da Evelyn, sabe? É o momento em que ela, tipo, olha, encontrei um negócio lá do pai, sabe? E aí, e aí, assim, por ironia do destino, o Harry era apaixonado e tinha um caso com o marido da Célia, que era o cara que a Célia estava casada, então assim, então virou assim um, uma troca de casais ali, ela se reencontra com a Célia, pode falar lá. Não, eu ia falar, virou o quarteto, o quarteto fantástico. Isso, isso o quarteto fantástico. Então ela se reencontra com a série, elas duas fazem as pazes lá e voltam a ter o relacionamento delas. E aí vem essa, essa dinâmica de dos dois caras juntos, as duas mulheres juntas, todo mundo apaixonado, feliz e contente. E eles ficam assim durante 15 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, é essa passagem de tempo do livro. Eles ficam assim vivendo esse, isso durante muito tempo. Sim, ela decide ter um filho, né? e aí ela, ela fala, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, e aí ela tem um filho com o Harry, que é outro, outro, outro problema também com a Célia, mas ela acaba aceitando, entre aspas, aceitando daquele jeito, reclamando, mas, mas não tinha o que fazer. Igual aquela figurinha do WhatsApp, eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo. Eu tô aceitando, mas eu tô reclamando o tempo todo. Exatamente, ela fala assim, tá bom, então você faz o que você quiser na sua vida, mas eu vou reclamar do que você está fazendo na sua vida. <risos> é, como que é? Você pode ter a sua opinião, mas eu não, eu não concordo, mas ela, ela é uma opinião burra. <risos> é assim. É o que a Célia acha, né? A Célia acha que não precisa disso, mas é a, a Evelyn ela quer ser mãe, ela, ela quer essa, 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 esse lado né, da vida, essa, essa experiência. E elas, eles têm uma filhinha. É fofinha e tipo assim. Aí vive os quatro criando essa criança de maneira natural, tá, gente? eles dois Isso, decidem, de, maneira tipo, natural. de maneira natural. Eles dois decidem ter a filha, tipo, não por artificial, pra que ninguém descobrisse, né? Isso, e tivessem boatos sobre isso, mas enfim. Sim. E o que, por isso que dá picuinha com a Célia, porque ela tem que transar com com o Harry pra poder ter filho, né? E não é assim, gente, Transa da primeira vez, já, já, já engravidou, né? Tem que ir tentando. Então, por isso que a Célia reclama lá, como sempre, a Reclamona.
1: Eu concordo com a sobre tudo o que ela disse, porque ele foi um alívio, assim, pra gente nesse livro, sabe? É, foi o cara que mais tava ali, não só o cara, mas a pessoa que mais tava ali pela Evelyn, sabe? É, como ela disse, desde o começo, desde quando ela chegou lá em Hollywood, ele já estava lá ajudando ela. Então ele é a pessoa que está mais tempo na vida dela ajudando e sabe eles terem que criar uma filha juntos. Eu acho que uniu eles mais ainda, sabe? Porque eles estão ali pelo bem dela, sabe? E é isso, né? E depois mais para frente a gente chora com as coisas que acontecem com ele, mas isso é um pouco mais para frente ainda, mas só deixando claro que mortes acontecem e o futuro dói pra gente. <risos> Não, Eu concordo completamente. Inclusive,
0: eu acho que estamos muito em concordância nesse episódio. Muito fofo fofos, todos em sintonia. Porque o Harry, ele é simplesmente perfeito para a ele. ele é o amigo que todo mundo quer ter, sabe? Ele é realmente porto seguro. Foi a primeira pessoa que ela amou na vida. E foi a pessoa que ela continua amando pelo resto da vida sabe e quando eles têm a filhinha deles juntos é muito engraçado que ela mesma fala é como se nós fossemos realmente casados Porque ele ia lá é, a Célia estava gravando né e, e ele ia lá dormia com ela é, cuidava do bebê junto com ela fazia o café da manhã sabe é, eles viviam uma vida de casado só que só só que sem toda a parte é sexual entende e, e assim e essa parceria deles é tipo é muito perfeita é muito bem construída no, no livro ele é a única pessoa que eu acho que ele é a única pessoa que nunca julgou ela, sabe? Ele é a única pessoa que olha pra ela e fala, olha, você é assim, eu amo você desse jeito, com todos os efeitos. E, assim, eu te amo apesar de todos esses defeitos sabe? Então, eu acho muito linda a relação deles. E foi o, foi o casamento perfeito, né, gente? Seria mais perfeito se ele fosse Heather e eles ficassem juntos, de fato. Mas, assim, não rolou, né? Mas eles viviam uma... Eles viviam uma eles viviam uma sintonia legal ali do, do Harry com o John e da... E da Evelyn com a... Com a Célia. Mas aí a Evelyn estraga tudo, né? Ela... <risos> ela mesmo fala que ela estraga tudo, né? Porque ela vai gravar o filme com o Dom Adler, que é o ex-marido dela. A Célia incentiva ela a fazer o filme e tudo mais. É... Mas tem uma cena no filme que o diretor decide fazer, que é uma cena de sexo super mega, sabe? Assim, quente, hot e tudo mais. E ela aceita fazer a cena, aceita falar com a Célia primeiro. E aí, quando ela, quando ela chega para poder falar da cena com a Célia, a Célia até... Não, tudo bem, que não sei o que não sei o que lá. Mas aí, depois, ela muda de ideia e fala que não, que ela ficaria horrorizada com a cena, que aquilo iria muito nela e tal, não sei o quê. Aí, a Evelyn fala assim, então, mas a cena já tá pronta. <risos> e, a, e a Célia surta. De novo, mais uma vez. A Célia surta por causa de ciúme do... do, do cara, do filme e tudo mais... Porque ela fez essa cena junto com... Porque tipo, exporia ela, sabe? Tipo, ela teria que lidar com aquilo mesmo, a cinema e tudo mais, etc. E aí ela meio que... Meio que o sonho da Evelyn meio que se parte ali agora porque a série vai embora e ela perde todo o encanto ali que eles estavam vivendo aquela harmonia maravilhosa, né?
1: Só acrescentar que é, nisso é, do filme que, que arranjou ali com o Edom, né? É, é porque ela tinha ela queria arranjar um filme para ela fazer porque ela tinha acabado de ser mãe e ninguém queria uma mulher depois de ter sido mãe fazendo um filme. E daí ela se a, a Evelyn se desespera porque ela tem que fazer o que que for preciso para continuar nessa nessa profissão dela que é o amor da vida dela, fazer aquilo é é a motivação dela, né? E quando ele fala que fazer a cena de sexo é o que precisa para o filme acontecer mesmo, ela topa na hora e sem conversar com a Célia. Isso eu achei bem desrespeitoso da parte da Evelyn, e nesse sentido eu até concordo com a com a Célia, tipo, o surto dela, porque imagina não contar uma coisa nesse, nesse nesse desse tamanho, sabe? É uma coisa importante pro relacionamento das duas, e isso com certeza ia afetar. E eu, nesse sentido, eu fico do lado da Célia, mais ou menos assim, porque, porque faltou, faltou a conversa entre as duas ali, faltou ela ter entendido o lado da, da, da Célia e acho que poderia... Tudo bem que a autora quis fazer isso mesmo, acontecer nesse sentido, né? E... Mas enfim, Evelyn estava errada nesse momento.
0: Então, eu concordo com vocês, também acho válido, mas é, é essa que é a questão. Se a pessoa, ela reclama de tudo, perde a potência de uma reclamação sensata. Entendeu? Ela assim, já tinha tá... perdido a credibilidade com você, né? Exatamente. <risos> se, ela nunca, se ela não tivesse sido mimizenta desde o começo, ela, e ela reclamasse agora, fizesse, realmente surtasse como ela surtou, eu falaria nossa, realmente, Evelyn, pelo amor de Deus, né? Não, erradíssima. Mas ela já reclama de tanta coisa que eu só fiquei assim, ai, mais uma reclamação, mais, mais um surto. Af, Maria, entendeu? Então, tipo assim, eu já tava sem paciência pra ela nesse momento. Já tinha perdido. Ela já, ela já tinha me perdido na, há muito tempo. Então, não deu pra ficar. Assim, concordei, achei, achei ok o. Tipo. Não achei que foi uma reclamação sem, sem nada a ver, igual as outras dela. Mas ainda assim, não teve um tanto impacto em mim, porque ela já reclamou demais, entendeu? Então, já reclama demais, agora não, já não faz tanto, tanto, tanto sentido tão forte assim, essa reclamação dela agora. E aí, ela faz o quê? Vai embora de novo. E aí, porque ela é assim, ela vai embora. Ela reclama e vai embora. Aí, de novo... Ai meu Deus, perdi a mulher da minha vida porque eu porque eu sou assim, porque eu faço isso. Eu devia ter feito diferente, a ah, Evelyn. Eu devia ter feito diferente. Só que agora não é só ela, né? Ela tem tem a filha dela, tem o Harry e tudo mais. Então a ela ela acaba tipo assim, tá bom, ok. E também elas já estão ficando mais velhas, né? Então tipo assim gente já não tem mais também saúde para ficar lidando e tipo vai ah, vou sofrer aqui, horrores, acabou a minha vida, não. A vida continua, ainda mais depois de já ficar indo e voltando toda hora, <risos> acontece, né? Você, 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 fica, você já fica calejado, você fala assim, ah, tá bom, chora dois dias, depois já tá tudo bem. Supera com mais facilidade, né? Não, eu também já senti essa dor antes, tudo bem, dá, dá, dá pra superar de novo. <risos> Mas, Fazendo assim, um coach na nossa, nossa é, queridíssima ideia, dor de amor passa. É isso aí, assina embaixo. Mas a uh... mas eu concordo com você, porque assim, eu também eu também eu eu entendo que tinha a Evelyn também estava errada. Porque, claro, ela devia ter conversado antes de fazer a cena. Mas, ao mesmo tempo, era uma cena de sexo, de cinema. Não era uma cena de sexo de verdade. Não foi tipo assim, ah, ela, ela queria ir com o Mickey. Com o Mickey, ela realmente transou com o cara, sabe? Tipo assim, lá talvez ela ainda tivesse a razão do... Do tipo assim, caramba, ela, ela deu o um corpo dela pra outra pessoa que não pra mim e assistiu traída. Até tudo bem. Mas ali, com o dom, ela tava fazendo uma cena, sabe, técnica. Por mais que tenha sido intensa e tudo mais, ela é técnica, gente. Fala um usou de verdade. Inclusive, eu acho que também o que. Piorou a situação da Evelyn foi que os tabloides colocaram como se tivesse, como se ela tivesse feito sexo de fato com ele, né? Na cena. Tipo, ficaram é, o tempo todo martelando de que a cena não tinha sido real, que ela reencontrou com, tipo, com o ex-marido e eles, eles tinham feito uma cena, reacenderam um negócio lá. Então, assim, então complicado, né? Vida de artista, gente, são dramáticos e, e sim, doidos. E falando em drama, vamos falar do próximo marido dela, né? Que é o Max que é o cara mais, <risos> eu acho que foi o casamento mais doido que ela teve, e foi o casamento mais aleatório, eu acho que, eu acho que esse foi o casamento mais aleatório, porque todos os outros, ela fez com um propósito, sabe, tipo, uma ela se apaixonou, outro foi pra Hollywood, com o Harry foi pra poder, tudo bem, o outro foi lá pra poder ela cara. mas com esse, com esse foi, foi o rolê mais doido que ela já fez, foi o rolê assim, mas, ah, tudo bem, ele, ele falou que, do nada ele mandou um buquê, tô apaixonado por você, ela bateu na porta dele, ele falou que tava apaixonado por ela, falou assim, ah, então tá bom, ele foi, beijou ela, falou assim, não, tinha tanto tempo que eu não me sentia beijada, desejada, aí ela foi, se entregou pra ele <risos> e casaram. Tipo, <risos> pra que casar também, né? Eu fiquei pensando nesse nisso, tipo, o sexto casamento, tipo, é o do campeonato, tipo, pra que casar? Porque ela simplesmente não namorou com ele durante, tipo, ela, ela beijou ele, ele Tipo, tiveram lá o momento deles e tal. Tipo, três semanas depois, dois meses depois, estavam casados, sabe? Gente, é muito anos 80 aí. Porque eles já estavam lá na década de 80 aí, já, né? Já devia ser década de 80, 70 e pouco, tá? E tinha que casar, sim, dois meses depois? Não podia namorar, não? Não tinha namoro longo? Não tinha namoro longo? Eu nem, acho, né? sinceramente, que a Evelyn tinha um toque com casamento. Ela tinha um que tinha que casar. Porque igual a Laura falou, amiga, você já casou cinco vezes, pra que você tem que assinar esse papel de novo? Só fica, vai ficando. Tipo, tá bom, pode sair na, na, na mídia, tô namorando, gente, tô namorando, tô ficando, a gente tá juntos. Mas não precisa casar assinar papel, pra depois fazer divórcio, tipo, gente, o quê? Por quê? E ele também, assim, aí esse cara meio, meio, meio escroto também, tipo, meio estranho, que é, ele ele é apaixonado e fissurado na Evelyn Hugo, que é a personalidade dela famosa, a que está sempre na, nos filmes. É a atriz Evelyn Hugo, assim, no sentido... É, é a imagem né, dela. E... É a personagem Evelyn Hugo, Isso. não é Evelyn de verdade, né? Exatamente. Até porque o nome dela não é Evelyn Hugo, né? É, o nome dela é... Eu não lembro Irira. o que é, mas... Herreira, isso, é um nome latino Então eles fizeram trocar para que, né não ela, senão ela não, não, não chamaria tanta atenção, enfim, aquela coisa Do famoso preconceito, tem que ter nome de, de Branco, rico Mas enfim E aí, ou seja, esse cara ele é apaixonado pela Evelyn Hugo, não pela Evelyn Herreira E aí ele vai tipo meio que buchando Quando ele vai vendo que ela não é a Evelyn Hugo 24 horas por dia Na vida dela e aí ele, tipo assim, gente, achei que você era diferente, achei que você era essa, essa mulher super fogosa que eu vejo nos filmes e não sei o quê. E ela tipo, super normalzinha, super uma pessoa normal mesmo. E ele se frustra com isso. E, e ela fica, tipo, amigo, nunca, nunca te falei isso, nunca prometi nada. Você que criou expectativas sozinho, entendeu? E aí... ele, já tem um, uma
1: filha, sabe? Ela já tá... As idades dela já não é mais a mesma coisa, de 20, com 20 anos, sabe? E eu acho
0: que ela já tinha 50 nessa época já. Se não me engano, ela tava liberando os 50. Exatamente. Então, tipo... E aí ele criou essa fique na cabeça dele de que ele ia ficar com, com a Evelyn de 20 anos. De novo, tipo, que ela continuou a Evelyn de 20 anos. E... Só que não, né, gente? E aí... Aí eles terminam, obviamente, né, por causa disso, porque ele não, ele não aceita que ela não é a Evelyn que ele queria, e ela também não tá uhum. sem paciência já nessa época aí, então ela fala assim, ah tá bom, então vamos terminar.
1: Não acredito que eles terminaram, meu Deus, que surpresa, <risos> um grande spoiler ali no meio da resenha.
0: Ah, e ele também descobre sobre a Célia, né? Ele vê as cartas que ela tinha mandado pra ela e ele, e ele fica tipo, eu casei com uma sapatão, e ela fica tipo. E ela olha pra casa e tipo assim, se você tivesse casado com uma sapatão, nada do que a gente fez na cama teria acontecido no clima. Ele fica tipo, Ah, então tá bom, então menos mal. Tipo, menos mal, sabe? Tipo, um cara é doido. Francês maluco, gente. Francês maluco. E assim, eu acho que foi o casamento mais doido que ela já fez, entendeu? Assim, loucura mesmo, nem precisava ter casado. Mas enfim,
1: né? Não, eu só queria concordar e falar que eu, eu já li isso faz uns três, uns três quatro meses. Eu não lembrava desse marido, gente. Desculpa, tipo, eu, não, não, eu só fui com o flow ali. O que, que as meninas estavam falando? Eu, verdade. Nossa, apareceu isso na minha mente. Porque eu não tava lembrando de nada disso, então eu concordo com as meninas, que foi bem aleatório, e que eu já não tava nem lembrando de tão ok que ele era.
0: E a gente vai se encaminhando pro final, né? É nesse momento, ai, nesse momento, logo depois que a que eles se divorciam e tudo mais, ela volta pra Célia, então elas voltam a ficar juntas e tudo mais, elas se reencontram e elas já estão mais maduras, agora elas estão com uns 50 e poucos, quase 60 já, já estão 60 anos, e, e elas começam o relacionamento dela de novo e tudo mais, e, só que aí elas já estão muito mais maduras, né, então elas têm o, o, a ideia, a série tem a ideia, o plano infalível agora dessa vez não foi da Eva, foi da Célia,
1: a Evelyn é a própria Cebolinha. <risos> Mas tudo bem.
0: <risos> a Célia tem o plano lá em Falivo delas é, dela se casar com o irmão dela. Porque a Célia tá morrendo. E aí a Evelyn casaria com o irmão dela para poder ficar com, a, com toda a herança dela, sem causar grandes é, fofocas no tabloide. E elas, e elas iriam se mudar para o interior da Espanha, alguma coisa assim, sabe pra poder viver o relacionamento delas. Longe de Hollywood, a Evelyn declara que ela está realmente querendo se aposentar. Ela está fazendo o último o último filme dela. E ela decide que está na hora de viver a vida dela mesmo E tipo, não quer mais é, essa vida de Hollywood e tudo mais. Fazer filmes. Ela disse que ela conquistou tudo o que ela queria ter conquistado com isso. E, e ela decide fazer isso. Só que aí vem o grande momento. Que para mim foi a, o momento mais triste do, desse livro. Que foi é, quando o, acontece um acidente de carro. E o Harry morre. E, e nesse acidente de carro, assim, a Evelyn faz uma coisa muito louca, porque ela chega no acidente, ela está indo buscar eles irem para o aeroporto juntos para ela poder ir fazer a gravação do filme dela, do último filme dela. né? E quando ela chega, tem um carro batido na árvore. E, e aí ela e ela surta, ela surta tanto que ela, ela nem se lembra direito o que, que ela fez, ela só se lembra de tirar o Harry de dentro do carro, junto com o taxista. Ela coloca o cara que estava no, no carona, que era o novo romance do, do Harry, né? o novo caso do Harry. É, no, no volante, pega o Harry dentro do carro do, do, do taxista e eles vão para o hospital. E, só que quando chega lá, ele não, ele não consegue sobreviver. Ele ainda está meio que acordado e tudo mais, mas os médicos não conseguem é, assim, curar ele, né? não conseguem é, fazer ele continuar vivo. E ele vai e morre e ele lança na, na internet, na internet, <risos> para a mídia, de que ele morreu é, com um ataque cardíaco, se não me engano, acho que foi isso. Para poder, porque ele, porque ele tava bebendo muito, porque ele tinha perdido a amor da vida dele, né? Que era o John lá, o, o, o esportista Estrelinha. Tinha morrido já tinha um tempo. E, então, ele estava bebendo muito, então ele bateu no carro porque ele estava bêbado, provavelmente, né? E ela não queria que ele fosse acusado de homicídio culposo, porque o outro cara que tava no carro também tinha morrido. E ela não queria que a filha dela vivesse com esse tipo de... Com essa, com essa ideia do pai dela, sabe? Então, ela faz isso, leva o cara para o hospital, inventa uma história, é, compra o silêncio do, do taxista, colocando o taxista, que era um ator, convenientemente, né? Colocando o taxista é, como um ator lá dentro de Hollywood, ela compra o silêncio dos médicos e, e ele, para a mídia, ele morreu com um ataque cardíaco. E, para mim, esse foi o momento mais triste do livro, eu chorei, porque o Harry, como a gente falou antes, né o Harry foi a pessoa mais importante da vida da Evelyn, e ele foi a pessoa que sempre esteve ao lado dela. Então, assim, parece que quando ele morre, meio que morre uma partezinha da Evelyn junto com ele, sabe? Ela fica completamente devastada, completamente desorda. E, e, assim, era ele era tudo para ela, sabe? Ele foi marido, melhor amigo, pai da filha dela, ele era tudo que ela tinha, sabe? Tudo que ela entendia por família vinha do Harry. Sim, essa, essa, essa parte eu também chorei, também foi bem tenso pra mim, porque... Ai, porque o Harry, né, gente? Tudo que a gente já falou, o Harry, ele, ele é incrível demais e foi um baque, assim, essa, esse que ele morreu assim, né, desse jeito, no um acidente e tudo mais, e ele já tava mal, né? Igual como a Lor a falou. Ele já tava mal e... Quando ele finalmente, doeu mais, eu acho que é porque quando ele finalmente falou para Evelyn, nossa, eu acho que encontrei uma pessoa que eu realmente tô gostando agora, eu acho que realmente agora, agora eu vou ficar bem e tal. Aí vai e morre os dois, sabe? Então foi bem, foi bem difícil, assim. Acho que foi, acho que foi o mais emocionante, assim, do livro todo. Porque no livro todo, assim, eu acho que não teve em outras situações questões que eu me emocionei. Sabe? Essa foi a única questão assim, que, que realmente assim, que deu uma emoção assim, de, de, de tristeza mesmo, de ficar, poxa vida, tadinho do Harry. Mas fora isso, não teve não, no, no resto do livro.
1: Eu concordo com a Lá sobre isso. Até eu não me comovi durante boa parte do, do livro, assim, e eu acho que essa cena foi a mais tocante, assim, porque como a gente já disse, a Lorja falou uma, ah, antes, era um amigo dela, era. O confidente dela, ele sabia tudo sobre ela. E a gente acaba se apegando a ele, sabe? Esse é o, foi um dos personagens que eu acho que a maioria se apegou, assim, de certo modo, porque ele estava ali desde o começo por ela. Então, acho que. É, deve ter sido uma das cenas mais, assim, comoventes em torno do livro todo. E foi o que pegou. E, e eles têm uma filha juntas, sabe? E agora ela. A, a, Filha deles já não está mais pequena, sabe? É uma adolescente. E depois que isso acontece, a, a vida dela também muda, porque a Célia e a Evelyn querem se mudar e a filha, ela já tem a vida dela ali. Então fica tudo mais difícil. Ela acabou de perder um pai, elas vão se mudar. E fica tudo muito complicado para a menina também, sabe? E. Eu acho que doeu mais essa parte. De, uh, uh, sentir também que a menina perdeu um pai, sabe? Porque foi o que, que ela teve. Ela teve, pa, uh, ele, ela teve praticamente dois pais e duas mães, e sabe? E foi difícil para uh, aceitar tudo isso que estava acontecendo agora no final do livro.
0: Sim, até é, ela fala também até, que a filha dela tinha uma, uma relação muito mais próxima com o pai muito mais amorosa assim com o pai porque a própria Evelyn não é uma pessoa muito amorosa entendeu então ela nunca foi essa super nossa aquele tipo de mãe super atenciosa que abraça da hora não sei o quê mas o Harry ele era muito sim com a filha dela deles né então foi um baque muito grande para a filha deles porque ela perdeu também o melhor amigo dela a filha também perdeu o melhor amigo né que era o próprio pai então, foi assim, um baque para as duas, né? E as duas tiveram que se reorganizar na, 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 na dinâmica delas duas, né? Porque até então elas tinham o tinham Harry entre elas, ali como o trio ali de, de, da família, mas agora só as duas elas tinham tiveram que remanejar a forma como elas lidavam uma com a outra, porque senão ia acabar virando uma relação não muito legal, né? É, uma das coisas que eu mais gostei desse. desse momento do livro, né, que a Evelyn tentando resgatar esse relacionamento de mãe e filha, porque em algum momento ele se perdeu, né, e ela não sabia direito aonde que tinha se perdido, é quando ela resolve sentar com a filha dela e contar absolutamente tudo. Então, ela conta que ele tava, que, ele tava, que o pai dela era gay, ele conta que a Evelyn, que ela mesma tem um relacionamento com a Célia, ela conta... É que o porquê que o pai, como que o pai dela morreu, ela conta tudo, conta sobre o acidente, que ele tava com um novo afer, né? Que ele tava se apaixonando de novo. Então, assim, uma das coisas mais interessantes é que a Evelyn sempre mentiu para todo mundo, até né? Uma das coisas pra quem ela não mentia era o Harry, e ela adota essa postura com a filha dela, e isso é uma coisa muito legal, sabe? Ela, e a, a filha dela, é, de alguma maneira, ela fala assim: tipo, eu não quero saber disso, tipo, caguei para você, caguei para todo mundo, sabe? Porque ela tá com dor, ela tá em luto e tudo mais. Mas a Evelyn adota essa postura de, tipo, não, eu a partir de agora, a nossa relação vai ser toda pautada na verdade e na, e na sinceridade. E isso foi muito legal. Porque ela passou a vida inteira dela mentindo, né, gente? Então, assim, deve ser muito difícil para quem passou a vida inteira mentindo decidir que vai é que vai ser sincera, sabe? É muito difícil ser sincera depois de, de mentir muito. Então, essa foi uma das coisas que eu mais gostei agora nesse finalzinho do livro. E, e aí elas se mudam né, para Espanha, e aí ela chega para filha dela e fala, né, tipo, nós vamos nos mudar e tudo mais, etc, e você vai para terapia, e ela fala, e tipo, e né, você vai pra terapia, e aí ela conta que a filha ela abraça ela, né, tipo, como se fosse um pedido de, puxa, é, obrigado por me obrigar a fazer, por me obrigar a fazer isso, sabe, como se de repente era tudo que ela precisava, né? De uma pessoa que chegasse lá, você vai pra terapia e você vai lidar com, com, com essas coisas pra pessoa ficar bem. E, e que talvez ela não, não, não tinha a possibilidade de abrir a boca pra pedir, sabe? para falar, para se, se comunicar mesmo, porque ela tava em dor, ela tava em luto. Então ela, talvez ela nunca tivesse a coragem de falar, não, eu preciso de ajuda, sabe? E a Evelyn impõe essa ajuda para ela. E a relação delas melhora a partir disso, né? Elas, tipo, pra Espanha, elas criam um novo relacionamento. É bem, é bem interessante, bem legal. Eu gosto desse, desse de como ela, ela resgata essa, essa relação de mãe e filha. Sim, e aí né, a gente tem toda essa nova dinâmica, né? Elas estão em outro país e tudo mais, e ela casa com o irmão da, da Célia. A Célia agora que né, tá velha, as duas estão velhas lá, então voltaram para o romance. A Célia fala que ela está com uma doença e vai morrer. E ela quer que a Evelyn fique com as coisas. Então, ela vem com esse planinho aí de, de ela casar com o irmão dela. Porque aí fica tudo entre família. O irmão dela tá, tá, adora, tipo, idolatra ela também. Então, ele tá super de acordo com o plano também. E aí, é isso que acontece. Ela casa pela última vez com o irmão da Célia. E eles vivem ali, aquele mundinho deles ali na Espanha. Longe do de Hollywood e tudo mais, é quando ela finalmente, assim, tem a vida que ela queria ter, mais tranquila e tal, e vive uma vida normal, que até, até a Célia morrer, aí quando a Célia morre, ela volta para Nova York, porque a filha dela tá lá, a filha dela foi fazer faculdade, voltou a fazer faculdade aqui nos Estados, aqui nos Estados Unidos e tal, então ela voltou para Nova York e, e aí é quando ela, ela também descobre, ah aí a filha dela, pega câncer de, de mama também e a filha dela morre primeiro que ela né porque a filha dela morreu e aí tipo ela fica devastada porque normalmente tipo assim se tá no genes das duas né se ela também tem o, o mais comum seria primeiro a Evelyn depois a filha né mas a filha dela morre primeiro ela fica devastada e aí é quando ela decide fazer todo esse contato dessa história para alguém para alguém registrar toda essa biografia dela e tudo mais e aí a gente vai entrar aqui no subplot que é a, a jornalista, Monique, que a gente comentou lá no começo, que é o motivo... Por que, que, a, que a Evelyn escolheu a Monique? entendeu Porque a gente tem também, entre os, os capítulos, sim, bem pouquinho da vida da Monique, e aí a gente entende no final... A Evelyn, a Evelyn falou pra ela, assim, eu vou te contar o porquê que eu te escolhi, mas só depois de você ouvir toda a minha história. Até o último, último ponto, sim, o ponto final da minha história, aí eu vou te contar o porquê que eu te escolhi pra fazer a minha história, entendeu? E aí... E aí veio o porquê, gente. <risos> Então, vocês lembram quando eu disse lá que o Harry estava apaixonado de novo, né? Que ele tinha reencontrado o amor, ele estava super feliz, assim, estava começando a pensar na possibilidade de ser feliz de novo. Hein? Só que ele estava fazendo de carro e do lado dele tinha esse, esse romance dele, né? Então a gente descobre no final do livro que esse cara que era o romance do Harry era, na verdade, o pai da Monique. E assim, é, esse, esse momento do livro foi uma grande virada para mim, porque assim, eu jamais, <risos> jamais, não gente assim, jamais que eu pensaria nesse, nessa possibilidade, jamais mesmo. E aí e a Evelyn saca uma, uma, uma carta, assim, do nada, depois de contar tudo isso para Monique, a Monique tá assim, sem, sem acreditar, né, ela acha que a Evelyn tá mentindo, ela começa a ficar surtada, não acreditar, fica com raiva da Evelyn, e ela vai e pega uma carta que estava no corpo do, do pai dela, ela tava no paletó, quando, quando ela resgatou o Harry lá do carro, ela pegou essa carta e guardou. E aí é uma carta do pai dela dizendo para o Harry ir para pro, pro, a Espanha porque ele não poderia abandonar a família dele, que ele não poderia abandonar a filha e tudo mais. Então é uma carta dele dizendo quanto ele ama a família dele e que por mais que ele amasse o Harry, ele não iria conseguir deixar a filha dele sozinha, ele não iria conseguir largar a esposa dele porque a esposa dele era a melhor amiga dele por mais que ele não tivesse, assim, nunca fosse apaixonado por ela, eles viram um relacionamento legal. E que e aí ele falando sobre a família dele, quanto ele é apaixonado pela família dele, pela pela Monique mesmo, e que ele não poderia é, largar tudo para poder ir com o Harry para a Europa, mas que era para o Harry ir. Então, assim, é, eu fiquei muito chocada nesse final. E, e, assim, eu entendo o sentimento da Monique, sabe? Porque ela ao mesmo tempo em que ela fica... Primeiro, chocada, porque ela descobriu que, a mãe, que o pai dela era era gay também. É uma coisa que a gente nunca está preparado para descobrir, eu imagino, né? Segundo, ela descobre o motivo pelo qual a Evelyn escolhe ela e ela se sente ela se sente numa num encruzilhada, né? Porque ao mesmo tempo em que ela admira a Evelyn por causa de toda a vida da, dela, ela fica com raiva porque a Evelyn lá, botou, culpou o pai dela na, naquele acidente de carro. Então, o pai dela morreu com o estigma do cara bêbado que bateu no carro... Entende? Então, ele era negro. Então, assim, tudo isso já é, já é um peso muito maior. E aí a Monique ficou com esse sentimento mútuo em relação à Evelyn, né? como eu me bem que ela admira ela, ela quer, tipo, esganar porque a Evelyn fez isso com o pai dela, sabe? E, e que esse tenha sido o um motivo. Mas, assim, eu não sei... Eu não sei como eu me sentiria no lugar da Monique. Eu terminei o livro há muito pouco tempo para poder tirar uma conclusão. Digam vocês, meninas, o que, é que vocês <risos> acharam? Ela tá certa? Ela tá errada? Ela tá fazendo drama demais? O que vocês acham?
1: olha eu vou parafrasear uma frase que a Vicky falou pra gente falar aqui no, no, sobre a questão dela e tudo mais. Só que para eu ter uma empatia com a Monique, eu, eu, tipo, eu entendo o lado dela, só que faltou mostrar mais o lado dela, sabe? A gente só via tipo, uma jogada de, de cena dela e daí já era ela entrevistando a, a Evelyn. E daí não tinha muito muita muito muita cena falando sobre a Monique então eu não me senti sei, eu não sei se eu posso dizer a palavra é, comovida ou alguma coisa eu me senti até certo modo mas ao mesmo tempo não me não sobrou muito espaço para eu me sentir totalmente nesse nesse sentido sabe então faltou pode ter faltado um pouco de empatia da minha parte porque não teve tanta Tanta cena mostrando a história da Monique, sabe? Então, só falando que a Vicky também falou isso pra, pra gente estar tá falando aqui no episódio, porque ela também sentiu isso: que faltou história, a história da Monique ser contada mais pra ter um baque, um efeito assim maior na gente.
0: Exatamente, acho que a palavra que é conexão, faltou conexão com essa personagem. Então a gente não tem. É, cenas o suficiente, não tem situações suficientes pra gente se conectar com ela e sentir a dor dela, entendeu? Assim, a gente entende, realmente, é um baque, mas, assim, ok, é um baque. Pra gente, a gente não consegue se relacionar, porque a gente não conectou com ela, entendeu? Então, é, isso, é exatamente o que a Vicky pediu pra gente falar e que, que a Ju trouxe aqui. É isso, pra mim, o sentimento que eu fiquei foi de, tipo, assim... Eu entendo ela, eu acho que eu, eu agiria da mesma forma, eu não acho que ela foi exagerada nem nada, ela realmente foi, porque foi, imagina, você, você ter uma, tudo a sua vida, você tinha, você tinha um pensamento do seu pai, você muda esse pensamento porque você achou que ele era outra pessoa, porque esse, ele, ele foi foi falado que ele tava dirigindo bêbado e ele bateu o carro, então tipo, nossa, meu pai era outra pessoa que eu achei que não era, ela vive ela cresce é, achando que ele é esse cara, esse alcoólatra esse louco que bateu um carro e, na verdade, foi tudo culpa de uma mulher que tava querendo se salvar e salvar o próprio amigo dela. Então, tipo assim, eu também ficaria possessa do de como ela ficou, mas, assim, ao mesmo tempo também a Evelyn é, proporcionou a ela uma, uma coisa boa, boa, né? Que é a questão do de ascensão dela na própria profissão dela de jornalista, né? Que ela, com o livro que ela vai postar, vai postar, <risos> com o livro que ela vai lançar e tal, da biografia. Então, é, é difícil, entendeu? Mas, é, é, para mim, faltou conexão com ela para... Tipo assim, se não tivesse essa parte, esse, esse, esse grande assim, negócio, para mim, tanto faz, entendeu? Não ia fazer diferença. Eu fiquei, essa, eu fiquei com essa sensação também, mas eu achei que fosse porque eu não tive tempo de processar o livro, entende? Então, mas talvez seja realmente isso. Falta de conexão com a personagem, sabe? Porque, realmente, não tem nada dela no livro. Tem, tipo... Eu acho que se a gente juntar toda a parte da Monique, dá 10 páginas. <risos> e daí, tipo, o ponto de vista dela. Mas mas é isso. Mas vocês recomendam o livro? Eu recomendo o livro. Eu acho que, eu acho que vale a pena ler. Eu gosto... Eu acho que a Evelyn é uma boa personagem... Para você analisar, sabe? Para você analisar ações, atitudes, escolhas, para você poder repensar o próprio jeito é, de que a gente leva a vida da gente, né? E eu gosto do, do, da complexidade dela, dela ser muito humana, e eu acho que, que vale a pena você tipo, olhar para ela e pensar: olha, ela é igual a todas as outras pessoas, e realmente não olhar pra ela, mas assim, olhar pra, pra pessoa que vive com você, sabe, que mora com você, e pensar olha, essa pessoa também tem complexidade, essa pessoa também tem lado bom e ruim, entendeu? E não dá pra ficar julgando, porque eu também sou essa pessoa que tem lado bom e ruim. Então, eu acho interessante por causa disso. Ela não é uma, uma heroína, ela também não é uma vilã, ela é só uma personagem que é, uma, que é um ser humano e que faz coisas boas e ruins. Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que, que é uma história boa, faz pensar, e recomendo,
1: recomendo muito. Exato, eu, eu gostei do livro, mas ao mesmo tempo, e eu entendo o porquê muita gente ama, eu acho que tem muito dessa parte da representatividade também, que alguma parte do pessoal gosta, porque é bem difícil... É era é mais difícil ah, nos últimos anos agora, hoje em dia já melhorou mas é, para ter uma representatividade bissexual ou, ou uma mulher ou casais lésbicos assim era bem mais difícil sabe então nos últimos tempos mudou sempre era casal gay ou nesse sentido sabe e eu acho que muita gente gostou muito dessa parte também mas eu como a Lor disse eu amei esse fato da da Evelyn ser humana de que ela tem defeitos, ela sabe reconhecer esses defeitos, ela sabe que ela não é boa nem má, e mesmo assim ela faria as coisas daquele mesmo jeito, não mudaria nada, porque isso levou a ter a vida dela, sabe? Isso levou a ter a filha dela, ela casou com um amigo, ela casou com um monte de pessoa, tudo bem, né? Mas, é... sabe, ela teve uma vida com pessoas que ela confiava ao ao redor dela sabe ela teve um, uma rede de amigos e pessoas que ela confiava também então ela sabe disso e não faria nada diferente por causa disso então eu recomendo sim o pessoal sim exatamente eu também eu tive mesmo que essa sensação
0: da Jul também eu não eu eu entendo porque muita gente assim ama esse livro eu não consegui amar o livro mas eu achei um livro bom. Não achei um livro ruim, mas, por exemplo, eu não não releria ele. Eu acho que a história... Ele, ele me contou aquela história e tá bom, sabe? Não é um livro para voltar nele. É porque, assim, eu conheço gente, eu tenho, tenho uma amiga que ela leu já em três línguas diferentes, porque ela gostou tanto que ela leu e releu várias vezes. Então, eu, eu também não releria, mas eu tenho várias fases desse livro marcadas que eu achei mega marcantes e que eu provavelmente voltaria nas minhas notas. Sabe? Tipo, é o tipo de livro que você volta para só ler aquele, aquele, aquela fase de impacto que você carrega para a vida, entendeu? Só isso. Agora, reler também eu acho too much. Sim, não, isso é verdade. Durante a narrativa da Evelyn, ela fala muitas frases impactantes, assim, muito reais, assim, né? De, de como é a vida da mulher, a mulher tentando fazer a vida dela, né? E tal... Então, é isso, isso eu concordo. Eu votaria nas notas, mas não releria desde o começo a história e passaria por todos esses maridos aí de novo, não. Mas eu gostei da leitura, tipo, foi uma leitura legal. Eu recomendo, eu acho que é importante, porque, como a gente falou, a, a Evelyn, ela traz muitos, muitos pontos interessantes justamente sobre isso, sobre a mulher que precisa... É... É, lutar pela carreira dela, né, lutar pelo, pelo que ela quer, então, é, eu acho isso, eu acho esse ponto, essa, ponto, essa parte da, do, da, da narrativa feminina, do poder, do poder feminino, de conquistar o seu poder feminino na sociedade, eu acho muito importante, eu acho muito legal, é um ensinamento bem legal que fica aí na, na, na história, mas não é assim, é, para mim não é um livro, não foi um livro cinco estrelas, acho que eu dei três e não, não é um livro excepcional, assim, meu Deus do céu, melhor livro que eu li na minha vida, não. Mas foi um livro bom e eu recomendo, recomendo sim a leitura, eu acho que principalmente para mulheres, recomendo porque eu acho eu acho é interessante ter isso aí.
1: Antes de acabar o episódio, eu queria para para não deixar a Vicky fora nessa, ela pediu para falar algumas coisas que ela também queria participar de algum modo aqui do, do episódio e ela pediu para dizer algumas coisas sobre o livro que ela amou o livro que ela tipou muito a Célia e a Evelyn também, mas que faltou cenas felizes delas juntas, então é, isso foi um pouquinho que faltou para ela e que uma coisa que ela não gostou é que a gente já falou antes que deveria ter que não teve muita cena de impacto da sobre a Monique, sobre o background, sobre a história dela que não não fez muito efeito nela então que não para tipo, dar uma um ênfase assim na, na história dela não e não cativou tanto então isso ela podia ter sido melhorado um pouco e era isso que ela queria falar
0: e é assim né gente eu acho que a Vitória quando ela ouvir esse episódio, ela vai se remoer, porque, assim, ela perdeu a chance de vir aqui como defensora de, de Célia e Evelyn, porque, pelo que ela colocou aí no resumo pra gente falar pra vocês que a Ju falou, é... ela amou e queria mais cenas delas, então, assim, e a gente não falou muito, assim, não que a gente odiou, mas a gente, né, não gostou muito da Célia, então talvez ela perdeu a chance aí de, de, de advocar a favor da... da das duas, né, mas é isso quem, quem mandou não participar da, da reunião foi que, nem, foi que nem eu um post entre reinos, que eu queria lá meter o pau no livro, e tava todo mundo falando bem, e depois eu fiquei assim, tipo, cai que ódio, eu devia ter participado só para poder xingar o livro, sabe, de falar mal Vitória perdeu a chance aqui de ser o contraponto, porque a gente meio que ficou total, acho que a gente ficou no mesmo assim, no mesmo bem alinhadas, bem alinhadas, assim, todo mundo ficou no mesmo padrão ali então ela ia ser o... a pessoa que ia falar Então, eu discordo.
1: <risos> ela ia ser eu dos outros episódios.
0: Exatamente. Ou eu então... também,
1: porque eu discordo bastante dela.
0: É isso aí. Então é isso, né, gente? Podemos finalizar aqui com a Evelyn e os sete maridos dela. Damos adeus a essa, essa personagem icônica aí que marcou aí a história. E... e é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Então, gente, vai lá no nosso Instagram, arroba Hora da Itura Podcast, comenta na no nossa DM, diz se vocês gostaram da resenha, indiquem livros pra gente, porque a gente tá sempre aceitando indicações boas, boas, tá, gente? Indicações boas. Não indiquem livros ruins pra gente, não. E comentem no nosso post, no nosso último post lá, o que vocês acharam dessa nossa resenha aqui. E a gente se vê na próxima semana, que vai ser sobre... Não me recordo, me lembrem. Tudo Sim, para né? dar Tudo errado. Para dar errado. Ok. O segundo livro da, da, da maravilhosa Brenda. Quem ainda não ouviu o primeiro, vai ouvir Tudo Para Dar Certo, o episódio que a gente já fez a resenha do primeiro livro e está vindo aí com o segundo. Isso aí. Aproveitem que ainda dá tempo de ler o livro. tá? O livro já está disponível na Amazon lá o e-book. Então, vão lá, comprem o livro, leiam o livro primeiro, leiam o primeiro primeiro, porque o Johnny vale a pena. E <risos> leiam o segundo, que dá tempo ainda de vocês ler, ouvirem nossa resenha sem spoiler, viu? E é isso, sem pessoal. Sem pegar spoiler. Exato. É, porque a nossa resenha sempre tem spoiler. E é isso, né, pessoal? Um beijão, até semana que vem. Tchau!
1: Tchau, guys! Tchau!